0: Mikä siellä on motiivin ja en, en usko, että kauhean monella on se, että tämä on yhteiskunnan eläkejärjestelmän hyväksi. Siksi me hankimme nytten lapsen tänne maahan. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria tyyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Terve ja tervetuloa kuuntelemaan taas keskeneräisiä äitejä. Moi! Me ollaan nyt kerrankin istumassa keittiön pöydän ääressä. Yleisemme autolla sillä vääntyneinä vaativuoneen. Tuota lattialla, mutta nyt oikein <laughs> mukavat tunnella teetä ja kynttilä ja ilta-aika. Niin. Me yleensä ollaan, tai ollaan nyt äänitetty viimeiset aika monta kertaa aamupäivisin niin, että lapset viedään hoitoon ja sitten niinku... Se on jälkeen tykitystä, että yes, Joo. Joo, Ja, ja sitten mä lähden jo <laughs> hakemaan lapsia. Niin nyt on kiva, kun meillä on vähän tämmöinen seesteisempi. Hetki. Niin, tämmöinen kahdenkeskistä Joo. aikaa, joihin te Kyllä. kuulijat pääsitte niinku mukaan nyt. Kyllä. Joo, ja meillä on tänään aika mielenkiintoinen aihe, eli siis Tämä syntyvyyskeskustelu aiheena, mitä tässä on mediassa. Don, don, don. <laughs> ja meillä on nyt kaikki ratkaisut ongelmaan, no <laughs> Ei, Ei puhutaan niin, puhuta, mitä ajatuksia se on herättänyt. Ja, kyllä, ja hmm. vähän niitä omia ajatuksia lastensaannista ja näin. Joo, ja heti alkuun voidaan sanoa, että ää, eri mieltä saa olla kaikesta, mitä me pohditaan tässä. Ja, ja tota, Todellakin. Tota, innolla niin odotan tämän keskustelun. keskustelua. Joo, ja vähän jännitykselläkin. No niin, niin. Mutta siitä pääsee oikeastaan aika hyvin meidän tähän viikon kysymykseen. Ja viikon kysymys onkin nyt se, että tämä, tämä noin syntynyt syntyvyyskeskustelu. Annatko sille peukun ylös vai peukun alas? Eli mitä fiiliksiä on herättänyt, että tästä nyt niin kohistaa ja keskustellaan? Onko hyviä fiiliksiä vai huonoja? Miten on säde? Joo, tää on hyvä, kun on päivän kysymyksiä, että sitten, et, joo, on kysymys, sit kun se tulee, niin ai niin, mitäs mä tähän vastaisin? Niin, Tämä ei täitäkin vastata. Niin, No siis ainakin se tunne, mikä mulla on ollut, kun mä oon lukenut lehtiä, mulla on tässä kanssa noita artikkeleitakin, mitä on ollut, niin siis kyllä mä kiinnostanut se tosi paljon, ja mä oon lukenut paljon niitä artikkeleita, että kyllä mä sanoisin sille peukku ylös, vaikka tavallaan tuntuu, että mitä uutta tässä toisaalta on, ja niin. Mutta kyllä mä sanoisin peukku ylös. Mites sulla? On iso peukku ylös. Mä tota, no ehkä mua itseni kiinnostaa tämä aihe jotenkin hirveästi, niin mä tuolta areenasta katson noita kaikkia ajankohtaisohjelmia, mitkä käsittelee aihetta. Musta on hirveän tärkeä aihe. Ja erityisesti uh, mun mielestä on tärkeä sen takia, että mua kiinnostaa, että mitä niin kun yhteiskunnallisia ratkaisuja me voidaan kehittää ja keksiä sille ryhmälle jota tällä hetkellä yhteiskunta ei kykene tukemaan tässä asiassa. Et mä en niin uh, itse näe sitä huonona asiana, että siitä puhutaan. Hmm. Musta tuntuu, että sä oot jotenkin aika paljon toiveikkaampi tämän teeman suhteen kuin minä, niin kiva päästä juttelemaan. Hei, <laughs> en mä tiedä. <laughs> no joo, mutta hei, mitäs kuulijat te olette mieltä, peukku ylös vai peukku alas? Muutama viikko julkaistiin tosiaan tämmöinen syntyvyysennuste, joka herätti mediassa kirjoittelua. Heisarissakin monia artikkeleita on lukenut aiheesta. Ja sen mukaan Suomen väkilukois kääntymässä laskuun vuonna 2031. Että syntyvyys on laskenut jo pitkään. Se kääntyi laskuun vuonna 1995. Ja tämän yhden artikkelin mukaan meni pohjaan 2002. Uh, mutta eikä se nyt siitä kauheasti ole parantunut, parantunut sen jälkeen, mutta, mutta näin tässä nyt luki ja sitten vielä toi ennuste tosta, uh, naisten hedelmällisyydestä niin oli, että se hedelmällisyysluku romahtaa sinne tota 1,35 lapseen naista kohti ja jotenkin muistelin, että se olisi ollut aikaisemmin just sitä 1,7 tai 1,8 tai lähellä sitä kahta saiksi, uh, että, että se olisi hyvä olla jo 2.1, että tavallaan väestö ei lähtisi laskuun. Mutta, tota, mutta joo, tämmöinen pohja tälle. Ja mitäs tota Fiilix ja Petra sulle nousi tästä? Minusta on ollut tosi mielenkiintoista seurata tätä keskustelua tämän aiheen ympärillä. Ehkä se tuntuu jännältä tietyllä tapaa, että tässä kuitenkin. Tavallaan puhutaan yhteiskunnallisella tasolla tästä asiasta. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, että Suomessa ei semmoista varsinaista väestöpolitiikkaa tehdä, missä niin yritetään tätä syntyvyysasiaa manipuloida. Mutta siis, että tässä, niin mä en koe, että syntyvyyskeskustelu tarkoitus olisi mitenkään syyllistää ketään, joka ei esimerkiksi halua lapsia vaan enemmänkin mun mielestä tämä on tervetullutta, että niin kun laajemmin herätään juttele siitä, että mikä siellä mättää, että miksi ne, jotka haluavat lapsia, eivät niitä saa Se on niin mun mielestä se niin kohderyhmä, joka niin tässä keskustelussa on, että esimerkiksi vapaaehtoisesti ja omasta siis halusta lapsettomia määrä on noussut tosi paljon, että ennen se on ollut... Mitä mä katsoin täältä, että 5-7 prosenttia niin kuin hedelmällisessä iässä olevista, että 20-40-vuotiaista niin on päättänyt, etteivät eivät halua lapsia, ja nyt se on lähestulkoon tuplaantunut. Hmm. Se on niin kuin 13-15 prosenttia. Niin mä itse ajattelen, että that's fine. Että niin kuin, että, että tarkoitus tässä keskustelussa, mitä käydään, niin ei ole mun mielestä, että jotenkin käännetään jonkun pää, että sun täytyy haluta lapsia tai syyllistää niitä, jotka eivät halua lapsia. Mutta sitten mä ajattelen, että paljon on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa lapsia. Ja jostain syystä, niistä jutellaan kohta lisää, niin yhteiskunta ei heitä kykene tukemaan siinä. Mm, ja ihan yhteiskunnan muutokset ja arvojen muutokset ohjaa toimintaa siihen suuntaan. Muun muassa just lasten saamisen ää, tai lasten yrittämisen iän lykkääminen tai, tai että aloitetaan, aloitetaan yrittäminen myöhemmin, niin se tekee sen, että niitä iän haasteita on enemmän. Eli vaikka haluttaisiin, niin sitten ei välttämättä saadakaan niin helposti. Ja osa saa, mutta kun se tapahtuu myöhemmin se yrittäminen, niin suuremmalle osalle tulee niitä haasteita. Ja tämä biologinen... Tavallaan fakta, mikä siellä taustalla on, mikä niin kun, toki asian eteen voidaan nykyään tehdä jonkun verran niin terveydenhuollon puitteissa. Mutta se on siellä läsnä se on ehkä jollain tapaa myös tabuaihe. Tietyllä tapaa puhuu siitä hedelmällisyydestä, koska no, ensinnäkin se kohdistuu aika paljon naisiin. Tietysti miehillä se biologinen tilanne on vähän toisenlainen. Mm, joustavampi. Ja, ja sitten tota, toisaalta mä niinku huomannut sen, että kun biologiasta puhutaan, niin se niinku voidaan kokea ahdistavana, se voidaan kokea syyllistävänä ja niinku ikävänä, mutta samanaikaisesti mun mielestä siitä on tärkeä myöskin puhua, että, niinku, että nimenomaan, koska, että miten me voitaisiin luoda sellaiset puitteet, Että esimerkiksi työelämän kelkasta putoaminen ei olisi semmoinen uhka, mitä se tällä hetkellä on joillekin naisille, että he sen takia lykkää. Ja me sitten eletään vielä tavallaan semmoisessa illuusiossa, että kaikki on mahdollista elämässä, että... Kyllä hedelmällisyysklinikatkin on tehnyt hyvää työtä siinä, että niin kun vaikuttaa siltä, että no sitten jos ei ole mahdollista, niin onkin mahdollista, mikä siis monessa tapauksessa on totta, mutta se ei ole kaikille totta, niin, niin sekin ruokkii ajatusta, että no ei sillä nyt ole niin väliä, koska sitä sitten sitä yrittää. Nykynaisen tilanne on tosi erilainen kuin ehkä muutama vuosikymmen sitten tai esimerkiksi meidän äidin sukupolvella on huomattu, että, että tota, ura on tullut tärkeämmäksi naisille, mutta samaan aikaan, tämä oli myös tosi mielenkiintoista tätä aihetta tutkineet, että totesivat, että samaan aikaan siis myös kodin ja perheen niin arvo on noussut, että tavallaan kaikkien elämän osa-alueiden arvo on noussut naisen elämässä, että niitä yhä arvostetaan, että se ei ole niin, että ura- keskeisyys vähentäisi sitä, että miten paljon ihminen arvostaa sitä perhettä. Mutta sitten siitä tulee herkästi niin kun todella semmoinen paineistettu tilanne, että ikään kuin tarvii edistää kaikkia osa-alueita samanaikaisesti. Ja sitten samaan aikaan, kun tavallaan, tai että kohdistui just nimenomaan naisiin ja, ja kun Esimerkiksi opiskeluiden pituus on kasvanut vuosikymmenen aikana, plus että moni pääsee opiskelemaan esimerkiksi siihen haluamansa opinahjoon vasta useamman kerran jälkeen. Että tavallaan että siellä on monta juttua, mitkä niin lykkää sitä ja, ja sitten kun valmistutaan, niin, niin kuin se on tosi alakohtaista, että joillain aloilla se todella on niin kuin Ihan kriittistä saada jalka oven väliin ja saada jotain sijaa työelämässä, että muuten ikään kuin putoake kelkasta. Toisilla, toisilla aloilla se ei niin korostu niin paljon. Mm. Mutta siinä on niin hirveät paineet, että tiettyjen vuosien aikana pitäisi jotenkin saada kaikki. Niin, siis toi on niin totta, perustettua, kyllä. Ja kun on niin paljon alueita elämässä, joihin olisi hyvä laittaa aikaa, niin sitten pitää valita pois joitain. Ja se urajuna tuntuu helposti semmoiselta, että sitä sitä pitää seurata, kun sitten taas ehkä lastensaantia voi helpommin lykätä. Että tavallaan, että vaikka lapsetkin tuntuisi tärkeältä, niin sitten sitä ajatellaan, että ne sopii paremmin myöhempään vaiheeseen. Tässä uudessa ennusteessa sellainen uusi ilmiö oli syntyvyyden lasku erityisesti niin matalamman tulon väestöluokissa, eli perus- tai keskiasteen koulutuksen käyneiden perheissä, eli siis lukio-, ammattikoulu- tai peruskoulu. että Aikaisemmin on jo korkeimmin koulutetuilla ollut syntyvyys matalampaa, mutta nyt sitten, kun siihen tulee vielä lisäksi nämä, niin sitten se yhdessä tekee sen, että kokonaissyntyvyys on niin hälyttävän matala, niin sanotusti. Mutta jotenkin, mitä, tota, mitä mä mietin näistä, niin meistä on tosi vaikea jollain tavalla ymmärtää tätä ilmiötä. Sitä, tai siis, niin kuin, että mitä se oikeasti tulee tarkoittamaan sitten myöhemmin. Okei, okay, sen, sen, että meille... Niin kuin, ei välttämättä riitä eläkkeitä, niin se, nyt, se oli semmonen eka, mikä mun mielestä on jotenkin ehkä helppo hahmottaa. Ja ehkä, että, että yhteiskunnan varat ei välttämättä riitä kaikkeen sitten enää, kun ja ei ole samalla tavalla. Mutta sitten sen lisäksi, niin mun mielestä ilmi on toisaalta sitten aika vaikea, vaikea ymmärtää myös. Että mitä niin. konkreettisesti niin kun, tulee tarkoittaa yhteiskunnassa? Niin, mä huomaan, että mulla on jotenkin eri katsantokantaisia, että siis toki eläkkeet ovat tärkeitä, samanaikaisesti niin mun luottoeläkejärjestelmään yleensäkin on aika heikko, mm. mutta mikä mä koen tässä niin kuin hälyttävänä on se, että kun on tuotu esiin tätä, että ää, työelämä on muuttunut paljon epävarmemmaksi, on paljon enemmän näitä määräaikaisia soppareita, siis sekä miehillä että naisilla, ää, niin jotenkin mä ajattelin, että kuitenkin ihmiset tekevät niitä valintoja tässä hetkessä, että ei me niin tehdä niitä lapsia silleen, ehkä joku tekee, mutta tota, ja siis tässä nyt, jos käyttää tämmöistä sanaa kuin tehdä lapsia, niin ei ole tarkoitus myöskään loukata ketään, että se on aina lahja, kun saa lapsen. Mm. Mutta näin, niin puhutaan, että kun tehdään lapsia, niin mikä siellä on motiivin niin ja en, en usko, että kauhean monella on se, että tämä on yhteiskunnan eläkejärjestelmän hyväksi. <hysy> Siksi me hankimme nyt lapsen tänne maahan. Mutta minua niin itse huolestuttaa se, että niin nämä ihmiset, jotka kipeästi haluavat sen lapsen, se on todella monella edelleen niin suuri elämänhaave on löytää puoliso ja niin haavellaan yhä edelleen pitkästä parisuhteesta, ja että saadaan niitä lapsia, niin jotenkin mä mietin, että se, mihin voidaan ulkopuolisilla asioilla vaikuttaa, on se, että, että ihminen kokee olonsa niin turvalliseksi, että me voidaan tuoda elämä tähän maailmaan. Mm, toi on kyllä toi on hyvä lähestyminen, että et, niin jotenkin ehkä sitä, tästä hetkestä käsin, ja toi herättää mulle just tämän ajatuksen siitä, että miten yhteiskuntaa voidaan tehostaa koko ajan, joka, joka alueella, ja silloin niin mietitään niitä euroja, mutta silloin just tämmöiset asiat, en mä tiedä, voiko tästä puhua niin pehmeinä arvoina, tai, mutta kuitenkin niin niiden merkitystä ei lasketa siihen, jolloin sitten nämä on niitä niin sanottuja lieveilmiöitä. Mm. Jo, että jotenkin, mä, mitä minä itse ajattelen, että mä kaipaisin sitä, että, näitä, niin kun, että perhepolitiikkaa tehtäisiin pitkän tähtäimen suunnitelmalla. Virossa on tehty jotain ratkaisuja oikein, että miten siellä tuetaan perheitä. Siellähän on syntyvyys niin kun tällä hetkellä käsittääkseni parantunut. Ja siellä niin yhä enemmän on niin perheitä, jos hankitaan, saadaan, yritetään... Saadaan lap- kolmaskin lapsi, että, niinku, että se ei jää yhteen tai kahteen, vaan että on onnistuttu siinä. Ja toisaalta, jos katsotaan toiseen suuntaan, niin Ruotsissa työelämä on paljon joustavampaa sekä itseille että äideille. Että on niinku mahdollisuus osa aika työhön ja muutenkin erilaisiin ratkaisuihin. Että niinku sellaista musta tuntuu, että Suomessa kaivattaisiin. Että tota, ei ole tarpeen jotenkin muuttaa sitä, että... Kuka haluaa lapsia ja kuka ei, mutta että jotenkin kyettäisiin auttamaan niitä, jotka tota, pelkää mahdollisuutta niin ku, tarjota lapselleen hyvän elämän. Että saadaan kattopään päälle ruokaa ja kappia ja, ja, tai että niin ku, et tyssääkö oma ura siihen, että naiset ei jotenkin jäisi semmoisen urajuunan kyydistä sitten. Sulla on kyllä hyviä ajatuksia. Mä voinkin tästä lähteä tuonne. No niin. Toisen sen Ennen kuin päästään Petra taas uudestaan puhumaan perhepoliittisista uudistuksista, niin ota nyt tähän jotain vähän henkilökohtaisempaakin. Että, että, että miksi me haluttiin lapsia? Miksi sä, Petra, haluaisit? Kerro sä mä, <laughs> Et mä ääneen niin, nyt <laughs> No joo, kun mä tota pohdin, niin... Äh, siis mulle se oli aika semmoinen jotenkin selkeä osa elämää, ja oikeastaan niin mulla oli ympärillä semmoisia esimerkkejä, että se kuuluu elämään. Että kun mä mietin taaksepäin, niin... Mä en tainnut tuntea ketään, joka on selkeästi sanonut, että, että on valinnut, että ei halua lapsia. Että se... No, että se on niin semmoinen luonnollinen osa. Öö, enkä mä... Ei meillä varmaan käynyt edes mielessä ajatella, että, että, jotenkin, että halutaanko vai ei. No ehkä jollain tavalla, mutta ei nyt sillä vakavasti kuitenkaan. Ja, mutta meillä oli kyllä selkeä semmonen, että tavallaan opinnot valmiiksi ja vähän työtä pohjalle. Että semmoiset peruspalikat kuntoon. Ja toki itsellä oli siitä niin kuin kiitollinen tilanne, että, että oli... Oli opinnot tai opinnot oli alkanut hyvässä vaiheessa. Oli sanottu tehdä kans kahdestaan ja sitten vielä vähän töitä siihen. Niin olen nyt tunne että no nyt on lapselle hyvä, hyvä kohta tulla. Joo, että näin niin luonnollisena osana, osana. Ja sitten ehkä vielä se, että sit me ei tarvinnut yrittääkään kauhean pitkään, niin sit, sit se niin kuin on mennyt oikein, että no niin, näin tämä elämä, niin jollain tavalla menee. Et niin mitä mä sen raskausjaksossakin tota, puhuin, niin siihen ei ole liittynyt semmoista valtavaa hypetystä, että vau, wow, vaan se on niin kuin, aika semmoinen luonnollinen prosessi. Hmm. Ja sä olit uh, minkä ikäinen kuin teidän esikoinen synty. Muistatko? Sä kysyt aina numeroita. <tos> 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 mä sanoisin, että 27. Onko toi on <tos> totta kysyksessä aina numeroita? <tos> Ehkä. En mä tiedä. 27 mä sanoisin. Joo. Oliko mä kans 27. <tos> <tos? tos> En mä muista. Ei vähän keskiarvo alla, mutta... Mutta niin. mm. mut sitten taas aiempaan sukupolveen verrattuna, niin erittäin vanha No Niin, niin. No, mut joo. hei, mitä sulle? Joo, mä oon tota... Just se peruspieni tyttö. Sanoit mä tän viime, tai tossa raskausjaksossa, Sä mutta... Sä aika hiljattain, niin, et niinku, niin, että joka on niinku unelmoinut siitä äidiksi tulossa. Joo, mä puhuin siitä varmaan raskausjaksosta. Mm. Se on niinku... Et mä oon just se niin nainen, jolle se on ollut se ihan ykkösjuttu ja haave. Niin, uh, ja varmaan me, mä en tiedä, me siinä jaksossa vai juteltiinko me sit, niin sen jakson tekemisen yhteydessä, vaan tästä, että mä oon kelailun jälkikäteen. Et siis että se kuume oli niin käsittämätön, kun mä me oltiin menty naimisiin. Mä me olin kolme vuotta naimisissa, kun esikoinen syntyi ja molemmilla, tai mies valmistui just, mutta mä opiskelin edelleen ja oli vaan niin semmoinen, että nyt... Niin Biologia paino, biologia paino päälle. Ja sitten oli myös niin suuri se niinku huoli siitä, että voinko raskautua, että ajattelin, niin. että nyt me vaan niinku aloitetaan tämä perheen perustaminen, että sitten on niinku aikaa saada apua, jos tarvitaan. Mutta se niinku paino mulla siellä tosi paljon. Mutta tota, niinku, kyllähän sekin vaikuttaa, että mä oon semmoisella alalla kasvatusala, mikä on perhemyönteinen. Et ni, et niin yliopistossa jo, se on hirveän perhemyönteinen ala. Ja mä muistelin tänään, että ihan kun mä olisin joskus lukenut tällaisen jutun, missä oli niin kuin tutkittu eri alojen niin kuin perhemyönteisyyttä opiskelujen aikana, Joo. niin se niin kasvatusala on, no ei kovin yllättävää, että on aika perhemyönteinen ja jotenkin, että asiat on järjestettävissä, soviteltavissa opintojen suhteen, niin kyllähän tollainen tekijä vaikuttaa siellä että ei myöskään ole sellainen, että on jossain kaupallisella alalla, missä mulla on niinku tarvii tykittää. Niinku. Mm. Muistaakseni miten lääketieteellisellä alalla? No, kun mä en sen. muista. Pitäisi tota kaivaa esiin jostain se. Ainakin meillä niin opintoinkin puitteissa puhuttiin siitä hedelmällisyyden laskusta. Ja jollain tavalla tuntuu, että tutut lääkärit sitten... Aika, no ei nyt nopeasti, mutta kuitenkin sillä ei odota kauhean kauaa, että alkaa yrittää. Aivan. Koska tota, tiedostetaan se, että se ei välttämättä ole myöhemmin mahdollista. Kyllä, vaikka aina ei edes vaikuta siihen, että voi olla niin nuorikin ihminen, että ei niin. Niin kuin, sillä lailla. Mulla oli toho joku, niin että mä oon niin miettinyt tätä, että, että kyllä mä varmaan koin olon aika turvalliseksi, turvalliseksi sen suhteen, että mä niin ajattelin, että kyllä me niin pärjätään sitten. Että... Et me oltiin toisaalta, mä että toisaalta se on jonkunnäköinen ää, en nyt etu tai siunaus tai joku tällainen, että me oltiin niinku opiskelijoita ja oltiin totuttu siihen opiskelijalämään. Et meillä ei ollut missään vaiheessa sitä välivaihetta, että molemmat käy töissä ja meidän tulotaso olisi noussut ja, ja näin. Me ollaan niinku siirretty sinne niin. <laughs> ikään kuin köyhästä opi- vähävaraisesta opiskelijasta suoraan niinku tähän niinku Ä, lapsiperheeseen, joka tarvii tuet siihen, että me pyöritetään arkea, että tavallaan et se, ettei ole tullut semmoista harppausta tavallaan siinä tulotasojen välillä. Joo, toho on siis j- jossain yhteyksessä törmännyt siihen, että sitten kun se tavallaan tulotaso on noussut ja sitten on hankittu vaikka iso talo ja kunnon asuntolaina, niin sit todetaan, että ei ole oikein varaa hankkia lapsia. Niin se. Ja, ja sitten justi että et ne ei ole välttämättä mitään matalapalkkaisia ihmisiä, niin se on myös jollain tavalla haurutta, niin. Se et... on totta, siis asuntolainat on tosi isoja, niin eihän niin kotihoidon tuella, jos on tosi iso asuntolaina, niin eihän sillä asuntolainaa makseta. Että, no ihmisillä on tosi eri lähtökohdat tähän, niin kuin ensinnäkin se, että jotta voi asunnon ostaa, niin pitää olla siellä yleensä vähän alkupääomaa tai sitten... Niin jotenkin, että et tota, meillä on sellainen tilanne, että me ollaan vielä vuokralla ja, ja tota, ei ole ihan ollut mahdollisuuksia vielä niin siirtyä omaan ja sitten toisaalta meille on sopinut nyt tämä, että meillä on hyvin pieni vuokra ja me pystytään sitä maksamaan silloinkin, kun mä saan tosi pientä tukea niin tavallaan on se niin kuin, tietynlainen liikkumavara tällä hetkellä elämässä ettei ole sitä velkaa tuolla niskassa vielä tota tiedän tosi monia tapauksia, joissa niin kuin äidin on pitänyt mennä ehkä aikaisemmin takas työelämään kuin mitä hän olisi ehkä halunnut, mutta koska asuntolaina on pakko maksaa. Ja, ja sit se on kurja, jos siinä kohtaa ei ole esimerkiksi joustavuutta yhtään, että pitää heti tehdä 100 prosenttia tai muuta. kun olen lukenut noita artikkeleja tästä syntyvyydestä ja haastatteluja ihmisiltä ja HS oli myös tehnyt tuommoisen tutkimuksen, että miksi ihmiset ei halu lapsia. Ja siellä on just tämmöisiä syitä niin kun, tavallaan vapauden menettämisestä ja, ja niin kun, tavallaan itsekkäitä syitä, niin se kuitenkin on herättänyt mun mielestä semmoista tietynlaista ymmärrystä ja ehkä semmoista ajatusta, että ei me oikeastaan tiedetty, mihin me lähettiin silloin, kun me annettiin lapselle mahdollisuus tulla. Että, et kyllä se on ollut aika paljon niin kuin, haastavampaa, toki myös tosi paljon niin kuin, enemmän antoisaa, ja niin kuin, kyllä ne elämän huikeimmat elämykset on tullut lasten kanssa. Mutta et, et, kyllä, kyllä siihen lastenkin saamiseen liittyy paljon, no siis se vapauden menetys, ja sitten kyllä se niin kuin oman vajavaisuuden kohtaaminen, niin kyllä ne on semmoisia, mitkä niin kuin, jos voisi valita, niin tavallaan valitsisi pois elämästä, vaikka toisaalta ne sitten tuo, siis ihan uuden ulottuvuuden, ulottuvuuden sitten, vaikka siihen kun saa sitä omaa aikaa, niin se tuntuu niin paljon ihmeellisemmältä kuin silloin aikaisemmin. Että kyllä se tuo, on tuonut ainakin itselle elämään semmoista, mä tiedän voiko sanoa dynaamisuutta, tai niin kuin että, että kokee asioita, Vahvemmin ja osaa arvostaa pienempiä asioita. Mutta niin kun, kun sanoa sit sanoo sitä, niin, niin nyt vasta, kun on saanut ne lapset, niin, niin voi tavallaan sanoa, että kyllä se niin ymmärtää sen perustelun. Niin, mä ajattelisin... Tämä on niin vaikea aihe, siis... mä jotenkin ajattelen, että moni sellainen, joka ei halu lapsia, niin oikeasti ei halua lapsia, niin monelle se on hirveän selvä valinta. Tai että mä mietin kuitenkin sitä, niitä, jotka miettii noita haastepuolia ja kaikki, niin se on ehkä tietynlainen luonnollinen jännitys ja pelko, joka kuuluu siihen prosessiin. Ja toisilla se voi olla voimakkaampi, mutta mä mietin niitä, jotka todella eivät halua lapsia, niin to- tota... Niin jotenkin mä, mä ajattelen, että se on niin selkeä sit tunne sellaiselle ihmiselle, niin, mä en, niin kuin, tai mä en yhtään ymmärrä sitä, että ulkopuolinen esimerkiksi arvottaisi sitä päätöstä, että emme halua lapsia jotenkin silleen, että kyllä mä ajattelen, että ihminen jotenkin tietää itse, että haluaako ei vai eikö, mutta sitten toisaalta mitä tulee tähän niin kuin Prisma-perhekeskusteluun ja tällaiseen, että jotenkin että lapsiperheelämä näyttäytyy rankkana, niin mä jotenkin haastaisin ihmisiä siinä, että hei, joo, että en aavistanut vanhemmuuden vaikeuksia, en myöskään, mulla ei ollut niin kuin haisuakaan siitä, miten mahtavaa se on, vaikka niin kuin näki niitä jo muiden ihmisten huippuhetkiä, niin et sä niin kuin tiedä ennen kuin sen kokee, se on. Ja vaikka sä niin koko on. elämä. Niin, tavallaan, mutta sitten tavallaan, että sehän sama pätee niin moneen asiaan elämässä, että onhan avioliitto ollut ihan hirveän paljon vaikeampaa kuin mitä mä kuvittelin, seurusteltiin ja jääksää jotenkin silleen, että ihan <tum> <Tavallaan tum> Se tikkaa niin... musta. Tavallaan, että se lähtee yhdessä niin, et, et onhan se ollut ihan sairaampaa ja vaikeampaa ja ihan niinku vanhemmuus se nostaa, se nostaa esiin ne kiintymyssuhdejutut, se nostaa esiin ne niinku omat vajavaisuudet ja kaikki. Ja onhan se välillä niinku välilihanurista nähdä niinku se puoli itsessään ja kohdata niitä vaikeuksia ja jotenkin mennä siellä pohjamudissa. Mutta se antaa niin paljon, että jotenkin ajattelen, että, että tavallaan ehkä se on meidän niin sukupolven tietynlainen haaste, on se niin sitoutuminen niin semmoiseen pakolliseen kasvuprosessiin. Niin mä, ja mä en tämä syyllistä ketään, mä, niin puhun myös niin itsestäni, että on joutunut, että jotenkin että tähän vanhemmuuteen kuuluu semmoinen sitoutuminen siihen niin läpi sen kaiken myös sen niin rämpimisen. Ja sitten toisaalta sama siihen parisuhteeseen. Ja tähän mun mielestä näihin kahteen asiaan me tarvittaisiin tukea. Me tarvittaisiin, niinku, aiemmat sukupolvet on laittanut hattuhyllylle parisuhteja ja työntänyt kasvukivut sivuun, ettei niitä ole niinku käsitelty. Ja meidän sukupolvi haluaa niinku olla hyvin voiva myös psyykkisesti ja henkisesti, fyysisesti. Niin me tarvittaisi sitä, että et voisi päästä keskustelee neuvolla helpommin, voi saada parisuhdeterapiaa ja apua, ja, niinku, eikä vain terapiaa, mutta sitä myönteistä tukea siihen parisuhteeseen. Ja niin, mm. niin ja kun helposti jotenkin ajatellaan, että et okei, sit jos sä tarvitsee tukea, niin sä oot jotenkin epäonnistunut, <tos> tai, jotain, tai jos haluaa terapiaa, niin se on niin epäonnistumista. Mutta sehän on, monet nyt näistä on vaan, että haluaa luoda tai että, että niiden avulla pystyisi luomaan arjesta vielä paremman ja ymmärtää itseään, ymmärtää toista, ymmärtää sitä, miten toimii. Ja sitä kautta just niin kun, päästä sen kasvuprosessin ehkä vähän helpommin kuin vaan omiin tai omalla ymmärryksellä. Niin kyllä ihmissuhteet, niin kuin kaiken kaikkiaan suhde itseen, suhde lapsiin, suhde kumppaniin ja muihin, niin, sehän on, niin kuin kuka pystyy siitä menemään läpi ilman, että on jotain työkaluja? Niin jotenkin mä että kaikki semmoiset resurssit, mitä voidaan antaa, on niin työkaluja siihen, että siellä arjessa selviää. Ja mikä muuten yksi resurssi, mitä todella tarvittaisiin, on niin tukiverkostot, jotka eivät perustu isovanhemmuuteen, koska niin se on semmoinen, joka tukee siis vanhempia ja parisuhdetta ja sitten sitä koko perhettä. Ja... Joo, siis tuossa just... Time-lehdessä oli, oli tota artikkeli, ja siinä oli yksi me sitaatti, joka oli nostettu isämmaksi, että uh, It takes a village to raise a child. Now when we don't have villages, we have to hire them. Mm-hmm. Ja siis aikaisemmin, kun oli koko kyläyhteisöt pitämässä huolta lapsista, niin silloin niin vanhemmatkin saivat tukea ihan eri tavalla. Ja nyt kun ei ole niitä, niin sitten periaatteessa tarvittaisiin, niin pitäisi olla sitä eri tavalla sitä verkostoa, mutta, tota, mutta sitä ei niin vaan... Tavallaan oo. Aivan kauhean luonnollisesti. Meidän rupeaa kohta aika paukkumaan tosta. Totta! Mitkä meidän keskeiset on, mitä nyt tarvitaan? Tarvitaan joustoa, työelämää. Me tarvitaan tukijärjestelmä, taloudellinen ja henkinen. Tarvitaan lasten vahteja. (laughs) Joo, siis tukea. Mä jotenkin ajattelisin, että... Kun tukea olisi tarjolla niin he, jotka haluavat. Niin. Olisi mahdollisuutta. Ja sitten että olisi sellainen henkinen ilmapiiri, Joo. että mihin lasten on hyvä tulla. Kyllä la- lapsi me ei nyt puhuttu yhtään. Täytyy varmaan niin oma jakso ottaa, sieltä, että onko suomi lapsikielteinen maa, viha- mikä tää, lap- vihataanko Suomessa lapsia. Siinäkin olisi keskustelu hmm. Ja sitten niin jotenkin mä koen tarpeelliseksi sanoa loppuun vielä, että et jotenki, mä tiedän, että tämmöinen syntyvyyskeskustelu on niinku erityisen haastavaa heille, jotka yrittää ja on hankaluuksia raskautua, että niinku, jos on sattunut tämän kuuntelemaan, niin jotenkin en tiedä, haluaisin halata, ja jotenkin se on niinku oma teemansa, mistä voisi saada kokonaisen jakson siitä, mm-hmm. miten mi- millaista tukea on tarjolla, mm-hmm. että sekin usein, niin kun menee niin, että he, he, joilla on eniten varaa, voivat siihen eniten apua saada. Mm. Ja sitten se, että he, jotka valitsevat sen lapsettomuuden, niin me voidaan tavallaan ymmärtää jotain, mutta sit ei me kuitenkaan ymmärretä täysin. Että, 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 että niin, kun. niin ja siis en mä tiedä. Siis mun mielestä se on niin just meidän yhteiskunnan huippujuttu on se, että, että on myös individualismiin nykyään ja niin kun jos et sä halua lapsia, niin se on ihan täysin niin ok. Tai jotenkin, että mm. meillä voi olla tosi eri kokemus. Mm. Että et mä voi haluta ihan hirveästi jonkun suurperheen ja toinen ei halua. Ja niin mun mielestä äh, ihanteellisessa yhteiskunnassa jokaisella olisi mahdollisuus toteuttaa just sen näköistä elämää. Mm. Joko kiljuvien lasten kanssa tai ilman. Mm. <laughs> siis mulle, tota, musta on mahtavaa keskustella sun kanssa, koska mun mielestä sitä... Huokuu semmonen positiivinen suhde tähän niin kuin lapsiin, syntyvyyteen, kaikkein semmoisi tulla tämmöinen niin kuin, äh, lähettiläs aiheelle, ja siis me just äh, viimeään yhteydessä puhuttiin siitä, että miten jotenkin silloin, kun sai lapset, niin ka- Ylen katso vähän semmoisia niin college mutta sitten nyt sit on tajunnut, että miten, niin kuin, miten siitä on semmoista itsevarmuutta ja iloa, ja, ja että Niinku silloin katsoi, että et noh, toi on vähän semmoista. Niinku... Siis kolitsi äidellä sä tarkotat semmosia kuin minä tänään vai? No ei, <laughs> mutta semmosia, jotka niinku ei mieti mitä laittaa päällensä ja niinku just ei just pääse lasten kanssa. Niin kuin me kaikki. Hei, niin, <laughs> <laughs> niin, mutta sitten, sitten niin kun, siis ne on niin ulkoisia tekijöitä ja sitten jotenkin mun mielestä susta huokuu semmoinen ilo ja niin kun, positiivinen mieli tästä, niin, niin jotenkin. Niin, <laughs> Nyt mä odotan, että kuka siellä kommentoi ja millä rahoilla sinä ajattelit, että nämä asiat järjestetään yhteiskunnassa, että ei minulla ei ole kyllä budjetteja, miten ratkaistaan tämä asia Suomessa, että minä jätän sen jollekin taloustieteilijöiltä. Ja se on ehkä se, minkä takia minä olen jotenkin ehkä vähän voipunut aiheekin suhteen, koska tuntuu, että ei niitä rahoja vaan ole, mutta... Kyllä niitä rahoja jossain johonkin niitä rahoja menee. Miksi me leikataan päiväkodelti ja ja lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä? No niin, joo. Noniin, mutta mä yritin lavertaa tämän positiivisesti ja se menee tämän. seuraavaan No niin politiikka suukiin. Joo. Mutta joo, tämmöisiä ajatuksia syntyvyydestä ja syntyvyyskeskusteluista. ja me ollaan maailman tyytyväisiä tähän... Emme, tai en mä tiedä ei? Ei tässä tuu mitään tästä No niin, okei, me lopetetaan näin, että käy antamassa peukku ylös vai peukku alas meidän Instagramiin kesken eräiset äidit podcast. Syntyvyyskeskustelu, yhteiskunnallinen sekä tämä meidän tänään käymä. hyvää vai huono. Pitää laittaa erikseen. Joo. Peukku ylös vai peukku alas? Jes, ja hei, tosi mukavaa viikkoa sulle. Yes. Bye, bye. Bye.